0: Bienvenue à Radio Renard, le podcast pour créer du mouvement dans sa vie. Chez Renard, on aime repenser la vie active et essayer toutes sortes d'idées pour améliorer le quotidien. Je m'appelle Marc-Claude Lacerthe. Chaque semaine, découvrez avec nos invités tout ce qui est possible de faire pour bouger à votre façon. Bonne écoute! Salut Vincent! Merci d'être avec Bonjour. nous
1: pour la deuxième fois. Ça fait plaisir, même si c'est à distance cette fois-ci.
0: Ben, oui, effectivement, on avait des plans de, de créer un atelier de, sur l'espace, un, un espace de travail dynamique à la maison. Ça fait euh, quelques temps et là, finalement, euh, on s'est dit, considérant le confinement, qu'on allait commencer avec des baby steps <rire> étape par étape puis juste avoir une première discussion en distance puis essayer de travailler comme ça pour bâtir ce fameux guide dont on rêve. Euh, donc, pour mettre les gens en contexte, euh, tu es ergonome et kinésiologue. Notre première discussion oui. avec Radio Renard portait plus sur, je crois, on avait passé, parlé un petit peu plus de conditionnement physique. Euh, puis aujourd'hui, on va plonger dans, dans, dans ta vie d'ergonome pour vraiment comprendre maintenant qu'on est tous confinés à la maison, que certains travaillent. Euh, C'est quoi les solutions pour repenser notre espace puis changer un peu nos habitudes pour bouger et être un esprit sain dans un corps sain, on peut dire. On va commencer de manière très fondamentale. Qu'est-ce que, qu que l'ergonomie et comment ça peut nous aider à la maison?
1: L'ergonomie, si on décortique le, le mot, la racine grecque, c'est vraiment l'étude du travail. Donc, les gens vont peut-être associer le mot ergo avec plus ergothérapie, par exemple, qui serait là plus la. La réadaptation, le volet thérapeutique de ramener quelqu'un qui a eu des, des blessures à un, un niveau de fonctionnalité qui est adéquat. L'ergonomie, au contraire, ça va être de s'assurer que ces gens-là n'aillent jamais voir l'ergothérapeute, dans la mesure où c'est de, de prévenir les troubles avant qu'ils deviennent problématiques. Puis je dis les troubles sans spécifier nécessairement musculo musculosquelettiques. Moi, c'est mon dada, mais il y a de l'ergonomie cognitive, tu sais, beaucoup de. Les gens qui font l'interface logicielle vont s'intéresser à optimiser le nombre de clics, optimiser l'information, de l'ergonomie un petit peu plus psychosociale, on pourrait dire. Mais ultimement, le but de l'ergonome, c'est de s'assurer que la personne qui effectue un travail puisse le faire de la façon la plus productive possible en diminuant ses risques de lésions. Et euh, en étant le plus confortable possible. Là. Si on s'attend on plus au volet musculo ce dernier point-là serait important aussi.
0: Mm -hmm. Si je me rappelle bien, tu as une clientèle, ça peut être autant des gens qui ont un travail physique, euh, mm -hmm. manufacturier comme des employés de bureau qui ne bougent pas, mais en fait, tout l'enjeu est là d'un corps immobile.
1: Oui, absolument. Tu sais, puis en ergonomie, on identifie une panoplie de facteurs de risque. Selon à qui on s'adresse, on va en identifier tu sais, plus d'une douzaine quasiment. Mais effectivement, que principalement, les trois, je veux dire, facteurs les plus importants, c'est est-ce qu'une tâche présente un certain degré d'intensité? Est-ce qu'une tâche va présenter un certain degré d'intensité? de répétitivité ou un certain degré euh, qui s'applique dans le temps de, de facteurs statiques. Donc, le travailleur de bureau peut être statique pendant huit heures et avoir les mêmes lésions qu'un travailleur plus manuel qui, lui, va bouger pendant huit heures. Fait le, ce volet-là d'usure de, mécanique des tissus peut avoir lieu d'une multitude de façons, mais occasionner des, des douleurs qui <rire> soient, somme toute similaires.
0: Mm -hmm. fait que tu me fais rassure, dans le contexte actuel, on adresse les mobilités déjà, en fait. Le fait qu'on va, dans un travail de bureau, garder une seule position, en général, mais qu'il y, y a une vague qui sont, que de, des bureaux assis debout, fait qu'il y a une ouverture à la variété, fait que c'est ce qu'on pourra regarder aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, fait que dans le fond, tu as, as l'habitude de travailler des espaces de bureau. Euh, dans le fond, j'imagine, c'est transposable à la maison, puis je pense que c'est encore plus simple aussi, parce qu'il y a moins de, comment dire, il y a moins de contraintes dans le terme que l'individu a le contrôle sur son environnement.
1: Comme oui, puis c'est ça que j'observe dans beaucoup de, de milieux de bureau. Tout doit être standardisé, tout doit être joli, tout doit être. des fois, on aimerait mm -hmm. ça et mettre des recommandations pour une telle personne qui a une telle problématique. Mais ce qu'on se fait mettre comme objection par les gestionnaires, c'est oui, mais si on recommande telle chose, bien là, le voisin, il va vouloir la même chose parce que telle est la nature humaine, tu mais euh, effectivement, à la maison, il y a un petit peu plus de latitude. Ce que les gens ont peut-être oh! moins, c'est peut-être du budget. Il y a un mm -hmm. peu ce volet-là, ce, volet ce trade-off-là en bon français qui est peut-être moins disponible là, au niveau mm -hmm. de la maison.
0: C'est vrai que là, dans le contexte actuel, il y a même une contrainte de magasinage, dans le sens qu'on a accès à peu d'items. De... Oui. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de mes items que moi j'ai trouvé dans des friperies. Euh, comme des cubes euh, pour bouger ou lire de manière différente. Puis là, dans le fond, euh, on s'arrange avec les moyens du bord. Euh, fait qu'on va tenir ça en compte, je pense, dans les recommandations pratico-pratiques à la fin, euh, <rire> de, de dire dans un ouais. environnement qui ne peut pas tant changer, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, mm -hmm. Fait que si on part de la base avant de rentrer tout de suite dans les solutions, euh, tu parlais tantôt justement qu'il y a des blessures qui peuvent se créer par l'immobilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les mécanismes derrière ça
1: Ben, quand je parle de, je veux parler beaucoup en fait de contraction musculaire statique. C'est-à-dire que vos muscles, vos muscles, je suis un homme en chair et en os, moi aussi, mais le corps humain, il est fait pour bouger dans la mesure où nos muscles, c'est comme des tissus fibreux avec des tubes qui passent à l'intérieur. Puis, quand je viens contracter mes fibres musculaires, ça vient faire une pression sur ces tubes-là, ça fait circuler du sang. Pourquoi est-ce que dans nos cours de gym au primaire, les profs après une course, après un effort, ils disaient, va juste, va marcher. Pourquoi? C'est parce que nos muscles ils vont contribuer à pomper du sang, ce ne soit pas juste notre cœur qui pousse comme une pauvre nouille pour euh, aller... Hein, mais... Ça, c'est vrai au sport, hein, mais c'est vrai aussi à la maison, je suis assis. Si je bouge, je contracte mes muscles, je favorise la circulation sanguine qui amène du nouvel oxygène, des nouveaux nutriments, qui vont venir recycler les déchets métaboliques, le CO2. Fait le fait de bouger, ça va nourrir nos tissus, ni plus ni moins. Puis, je parle de contraction musculaire statique, le fait d'être immobile ça ralentit un peu ça. Le fait d'être assis, par exemple, sur nos fessiers, sur nos cichos mécaniquement, ça va aller créer une pression qui va réduire cette circulation-là. Donc, euh, la contraction dite statique, supposons que quelqu'un s'installe sur une chaise, puis n'est pas adossé. En ce moment, je vous parle, je suis sur une chaise de cuisine parce que je suis dans un, un logement de fortune, c'est une longue histoire, mais je ne suis pas adossé. Fait que je sais que mes muscles lombaires ils sont contractés, puis ils bloquent ma circulation sanguine. Fait, à un moment donné, pendant le podcast, je vais tirer l'ordi, je vais venir m'adosser un petit peu, je vais shifter à gauche, je vais shifter à droite. Pourquoi? Parce que inconsciemment, mon corps est en train de me dire « Vincent, il faut que tu bouges, il faut que tu contractes, il faut que tu relâches pour essayer de favoriser cette circulation sanguine-là. » À force d'être immobile, le fait que nos tissus ne soient pas réhydratés, soyons sérieux, une fois, ça ne ça, ça mènera pas à une lésion, à une douleur qui va être permanente. T'sais, on s'est tous installés très mal dans un divan pour écouter un film, le coup tout passé, puis le lendemain, on était correct. Mais imaginez quelqu'un qui fait ça huit heures par jour, cinq jours par semaine, Bien, ça se peut qu'éventuellement ils développent des lésions. Puis le contraire est aussi vrai, ça se peut que quelqu'un fasse la même affaire puis en développe jamais de lésions. Il y en a des terminateurs qui se blesseront jamais puis tant mieux pour eux autres, mais on essaie le plus possible de favoriser le mouvement puis une posture qui est plus relaxe pour favoriser cette hydratation-là des tissus.
0: Mm -hmm. Puis tu dis, imaginez quelqu'un qui est assis comme 8 heures par jour, 5, heures, 5 jours semaine puis j'ai beaucoup, beaucoup de facilité à imaginer ça parce que c'est la vie d'énormément de personnes. Puis moi, ce qui... Là où j'ai pris... J'ai eu une prise de conscience, c'est que non seulement on est assis au bureau, mais si, mettons, on ne fait pas de vélo pour se déplacer ou on ne marche pas beaucoup, bien, si on se lève le matin, on fait quelques pas pour se rendre à la cuisine, on se fait à déjeuner, on s'assoit à la table, euh, on fait quelques pas aller à l'arrêt d'autobus ou dans le transport commun ou dans son auto, on s'assoit dans, dans le transport commun puis on espère avoir une place assise même. Puis on arrive au bureau, puis on s'assoit à nouveau. Euh, fait, finalement, j'imagine les statistiques sur le, 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 le temps de passer assis pour un humain à l'ère moderne doivent être assez élevés. Euh, C'est quoi, euh, comment dire, on entend même la citation « Sitting is the new smoking ». C'est quoi les complications plus grandes euh, allons, quand, de manière répétitive, justement, ça, ça, ça met à la circulation. C'est quoi les next steps d'aggravation, si je peux dire?
1: Bien, il y a plusieurs niveaux d'activité euh, qui, qui... niveau de gradation, effectivement. Là, tu as parlé d'un niveau un peu plus physiologique au niveau circulation sanguine. C'est entièrement possible que quelqu'un soit assis, voit juste sa santé se détériorer. Est-ce que c'est parce est assis ou parce qu'il fait pas assez d'autres choses, bon, il y a d'autres études qui vont dire, même quelqu'un qui fait une heure d'activité intense, c'est pas assez pour contrer huit heures de position assise, peut-être, mais soyons sérieux, c'est quand même mieux de faire huit heures assis puis une heure d'activité intense que le contraire, mais je peux facilement imaginer que quelqu'un qui soit assis versus quelqu'un qui soit actif. Bon, on voit ces marqueurs de santé de triglycérides, de cholestérol se détériorer un peu. Il y a un peu ce volet-là. Moi, c'est un peu plus le volet biomécanique qui va m'intriguer ou qui va m'inquiéter dans la mesure où le corps c'est une machine d'adaptation. Il va s'adapter à tout ce qu'on lui inflige. Puis, c'est vrai au niveau postural, c'est-à-dire que quand on est assis, donc généralement, nos genoux sont à peu près à 90 degrés. L'angle entre notre tronc et notre hanche, c'est à peu près 90 degrés. Puis, le corps humain, il est plus fait pour être à la marche, il est plus fait pour être debout. Donc, quelqu'un qui est toujours assis. On a, un, par exemple, un grand muscle... de ce que j'appelle avec jean le filet mignon du corps, qui est notre psoas, qui est le muscle qui, quand on est debout, sert à lever le genou vers le haut, donc à, à, à fléchir la hanche, comme on dirait en anatomie. Mais ça, quand on est était si longtemps, bien, ce muscle-là, il peut se raccourcir. Puis pourquoi est-ce qu'il fait ça? Encore une fois, ça n'arrivera pas une journée. Il va le faire parce que notre cerveau n'est pas niaiseux. Il se dit « Hey, ce muscle-là est raccourci. » Bien, je vais m'habituer, 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 parce que en anglais ils disent, c'est très élégant. If you don't use it, you lose it. Tu t'en sers pas, tu vas le perdre. T'sais? Puis c'est vrai dans tout. On pense à, j'ai pas fait telle activité depuis tant de temps, je vais perdre cette capacité-là, ce talent-là. Mais au niveau biomécanique, bien, on peut ça. On a la modification de certaines longueurs musculaires, ce qui peut affecter notre posture. Ce qui peut nous prédisposer à être un peu plus à risque d'autres euh, pathologies, par exemple. Le fait d'être toujours euh, dans une certaine position, de toujours répéter les mêmes micro-mouvements, par exemple, la main sur une souris ou sur un clavier, il y a certaines positions qui sont moins bonnes que d'autres. Puis d'user toujours les mêmes tissus, à un moment donné, ne veut pas, ils vont se fatiguer. Quelqu'un qui va courir 10 km par jour, je dis n'importe quoi, puis tu finis avec des. Euh, j'ai juste le terme anglais shin splints là, euh, au niveau des tibias. On va rester avec shin splints, ça va me revenir, <rire> mais qui tu, tu fais de l'usure au niveau des tibias, personne ne va être surpris de ça, c'est tu sais, des fractures de stress, mais sur nos tissus mous, ça peut arriver également. Tu sais. Donc il y a un peu ce, ce volet là, je dirais plus biomécanique, musculos musculo-squelettique, puis un peu plus ce volet là euh, physiologique.
0: Mm -hmm. Puis l'expression if you, you don't use it, you lose it. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est aussi vrai. Ce qu'on utilise, on le développe. Puis moi, ce qui m'émerveille, c'est qu'à tout âge, on peut développer nos capacités physiques. Puis je pense que l'enjeu, tu le soulignes bien là, c'est que j'ai l'impression que l'immobilité ou la sédentarité, l'enjeu, c'est que c'est L'inertie, c'est pas sur le coup que ça nuit. Comme tu dis, on peut écouter une soirée Netflix, se coucher sur son divan, mais c'est la répétition jour après jour après jour sur des semaines, des années. Euh, puis, graduellement, on perd nos capacités, puis on a l'impression par après que c'est peut-être irréversible ou on, on se rend pas compte de l'effet boule de neige dans d'autres sphères de notre vie. Puis on, parce qu'on a l'impression que ce petit geste-là n'est pas important. C'est comme, ah, oh, c'est pas ça qui va faire la différence. Tu si sais, Je peux rester assis, ça va pas faire la différence, mais en fait, chaque petit geste au quotidien s'accumule et fait réellement la différence à long terme. C'est ce switch-là, je pense, qui est important d'adopter pour valoriser les des recommandations comme ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Um...
1: Oui, bien, pour faire du push sur ce que tu dis, c'est tu mets une goutte d'eau dans un vase, tu as le droit de faire des mauvais mouvements, puis une goutte d'eau dans un vase, c'est peut-être pas la fin du monde, mais tu en mets trop, bien le vase, il déborde. Tu sais, c'est mm -hmm. aussi simple que ça. Puis le vase de tout le monde n'est pas aussi gros mm. l'un que l'autre.
0: pour revenir aussi sur l la, la station Sitting de New Smoking, la controverse, c'est que ça peut démoniser la position assise, mais ce qu'on se rend compte que c'est n'importe quelle position soutenue de manière permanente qui est. Qui est, qui est nocive, puis être debout tout le temps, tout le temps, ça ne serait pas non plus la, la solution complète. Euh, Je sais pas si une, euh, une de tes citations qui m'avait marquée à notre dernière discussion, c'était euh, pour un ergonome, la meilleure position c'est la suivante. Je ne sais pas si tu peux nous, nous réexpliquer ce que ça représente pour toi.
1: Oui, bien, ce que j'entendais par là, pour faire un petit peu du, un retour sur notre concept d'immobilité de tantôt, hein, c'est que quelqu'un qui est toujours Assis, bon, j'ai parlé de compression mécanique de ses tissus, ses articulations sont dans une certaine position, si on est huit heures dedans, peut-être que ses articulations, ses muscles vont se modifier à très long terme. Euh, Quelqu'un qui est toujours debout, prenez la petite cassière à l'épicerie qui va être debout pendant huit heures pour son corps de travail, elle, elle va dire que c'est ben, quoi, la position assise, elle a l'air vraiment attrayante là, au bout de huit heures, tu Puis elle, la position debout, ça ne lui dit pas un mot de, de, de fun, tu Donc, de passer d'une position à l'autre. Le fait de contracter nos muscles, ça va faire circuler du sang, donc réhydrater les tissus, comme je le mentionnais. Ça va faire un stress mécanique qui est un petit peu différent sur nos muscles, nos tendons, nos ligaments. Euh, ça va permettre d'étirer, en fait, certaines structures. Tu sais, notre corps, naturellement, il cherche à bouger. Demandez à quelqu'un d'être assis sur une chaise, il y aurait beau avoir la meilleure posture possible pour cette chaise-là. Si on parle d'une chaise ergonomique ajustable, on va voir des gens qui vont s'asseoir en Indien, vont s'asseoir sur une jambe, vont s'appuyer sur un accoudoir. Donc, naturellement, le corps veut bouger. Fait si on est capable de donner l'opportunité au corps, de varier sa posture, le corps, c'est ça qui, qui recherche, c'est ça qui veut ultimement. Fait que de dire qu'il y a une seule posture parfaite, c'est impossible. T'sais. La posture parfaite se trouve dans le dynamisme, dans la motion, dans le fait de passer d'une à l'autre. J'ai le goût de je, je, je dire le bonheur est dans la transition. C'est pas le bonheur <rire> que, que je cherche, mais la vérité est dans la transition. J'aimerais peut-être plus dire quelque chose comme ça.
0: Mm -hmm. C'est-tu une phrase que tu avais sortie avant ou tu viens d'inventer euh, spontanément?
1: « Je viens de très mal l'inventer live devant vos yeux. »
0: Ça pourrait être un bon titre de, pour ton livre, là, pour un livre le bonheur dans la transition, mmh. avec une couverture avec ben, des, écoute, des papillons. C'est <rire> ça, tu pourrais... Après ton <rire> déménagement, là, tu y c'est très poétique. Um, donc, c'est intéressant, mmh. puis encore là, j'en ai sur cette citation là moi, ça me fait réaliser à quel point comme humain... Tu sais, on en parle souvent avec Renard, la société moderne, comme... On est dans des, une société sédentaire parce que l'humain est ingénieux. Moi, je ne crois pas nécessairement que l'humain paraît ça. Je pense que l'humain va économiser son énergie. Fait que justement, il invente plein de technologies pour simplifier sa vie au point où justement, mm -hmm. on peut rester assis sur nos fesses toute la journée parce qu'on n'a plus besoin de préparer, de, de trouver et cultiver notre nourriture. Tout, tout peut venir à notre porte. Euh, mais c'est drôle après ça quand on, se ment, on remarque cet, cet esprit ingénieux-là à l'œuvre dans le domaine des bureaux dynamiques. Euh, je sais pas comment on les appelle mais c'est des espaces de travail réinventés pour plus de confort euh, Le mois, ouais. je pense après notre discussion là, quelques semaines plus tard j'avais vu justement euh, Wired avait publié un article sur un nouveau bureau qui était supposément l'ultime bureau confortable Puis c'est un bureau comme incliné à 45 degrés les bras sont, ont des accoudoirs puis l'écran il est comme vers le plafond puis la personne a peut rester comme ça Puis moi je suis partie à rire parce que je comprends que quelqu'un qui adore la techno voit ça et se dit « Ah, oh, c'est la solution à mes problèmes. Euh, » mmh. Mais dans ton domaine, toi, j'imagine tu dois en voir ils il doit en pleuvoir des, des, des nouveaux gadgets comme ça qui ont la promesse d'être la solution pour la vie de bureau.
1: Ben oui. puis tu le mot-clé euh, ergonomique, moi, ça me fait toujours rire parce que c'est un buzzword de marketing qui est utilisé à toutes sortes de choses, t'sais. Puis euh, un peu, puis je retourne un, au volet entraînement dont on a parlé la dernière fois, de dire entraînement fonctionnel. Un exercice va être fonctionnel s'il t'aide à atteindre tes objectifs puis il est sécuritaire. Tu sais, pour moi, ça, ça rend un exercice fonctionnel. Mais qu'est-ce qui rend un objet ergonomique? C'est parce qu'il est plus confortable, parce qu'il t'aide à mieux atteindre tes objectifs, tu sais, parce que le fameux bureau de Wired que tu dis où est-ce que tu es couché puis tu on revient à la même chose, est-ce qu'il t'aide à dynamiser? Ben non, c'est juste l'équivalent euh, de 21e siècle des chaises euh, volantes de wall tu sais. As, as l'image, là, les gros bonhommes qui sont dans les chaises anti-gravité qui se promènent, puis qui sont capables de tout avoir à portée de main. Mais tu il y a des bébelles qui sortent non-stop, puis moi, les gens me posent la question. Ah, une souris ergonomique, c'est-tu bon? Un clavier ergonomique, c'est-tu bon? Un tiroir clavier, c'est-tu bon? Puis la réponse, c'est ça dépend. Tu sais, la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de deux ergonomique. Ils ont besoin d'avoir un coaching en hygiène posturale. Puis ils ont besoin d'avoir la conscience de se déplacer. Mais tu, sais, tu dis l'humain n'est pas fondamentalement paresseux. Euh, on, on pourrait en débattre. En fait, la, la paresse, c'est peut-être la conclusion de notre ingéniosité. Mais euh, mettons qu'on aborde un peu ce volet-là péjoratif de paresse, c'est que L'être humain, s'il a un gadget hein, qui sent qu'il va décharger la responsabilité de changer son comportement, il va en profiter. Fait que des fois, il y a un volet de mon travail est-ce que c'est juste conscientiser les gens de « Regarde, je peux te recommander Bebel X, mais ça ne va pas régler le problème Y à moins que tu adoptes comportement Z. » mm -hmm. Puis ça, il y a des gens que des fois... On fait l'achat de la bébelle parce qu'on sait que le problème est plus psychosomatique. Mais il y a des gens qui OK, non, on va essayer le comportement Z, puis souvent ça règle le problème. Là. Fait moi, des gugus ergonomiques, j'envoie l'appel, puis je prends ça avec une grosse, grosse, grosse pincée de sel.
0: Tu mm de -hmm. là, c'est quelque chose de fascinant justement de, de dire, oui, il y a l'environnement, puis on peut étudier certains mobiliers classiques, voir qu'est-ce qui serait des principes fondamentaux qui normalement marchent bien, mais tu bottom line, l'habitude, le les habitudes de vie, le comportement de la personne, c'est-à-dire ce qu'on génère au fond de nous, c'est juste de l'effort, tu c'est mm -hmm. ce qui règle le plus de choses en général. Pis, tu pour revenir sur la paresse, une citation que, que j'adore de, de Rob Wolf, c'est qu'on est wired, on est programmé pour manger plus et bouger moins. Parce qu'en nature, mm -hmm. on veut. Tu sais, la, la nourriture, c'est précieux, puis t'as qu'à d'énergie. Fait que tu manges quand tu peux dans les saisons de récolte, etc. Mais tu es programmé pour moins bouger parce qu'il faut que tu la gardes, cette énergie-là. Puis là, socialement, dans la société, on dit aux gens, il faut que tu manges moins puis que tu bouges plus. Puis c'est c'était ça qui fait que c'est c'est un peu contre-nature. Mais il faut en mm. prendre conscience puis il faut se forcer carrément pour changer certains mouvements qu'on fait. Puis.
1: Oui, absolument. Puis d'où l'importance de se créer un environnement qui soit compatible avec cette mission-là aussi. Mm
0: -hmm. Que, si on prenait la figure de cas que, de quelqu'un qui... Euh, mettons que tu pourrais faire une, une visite à domicile, on sort du COVID, là, mettons. <rire> puis quelqu'un disait, Vincent, euh, euh, est-ce que tu serais capable à la maison de regarder mon bureau et de me faire des recommandations de base? Disons que c'est un bureau classique comme on, on peut l'imaginer, auteur avec une chaise de bureau normale, un ordi, pas nécessairement de tapis, rien du tout. C'est quoi la première étape d'une approche un peu de consultation à, dans un cas typique comme ça? T'sais?
1: Prenons quelqu'un qui n'a pas de troubles musculo Quelqu'un qui veut juste s'assurer que son poste soit conforme. À la base, moi, je m'assurais que cette personne-là ait déjà une chaise qui soit convenable. Puis On s'entend ce qui est convenable puis ce qui est cher, joli, abordable. Ce n'est pas toujours mutuellement inclusif. C'est-à-dire qu'on peut aller chez Bureau en gros puis acheter des chaises pas cher, qui vont être ajustables, qui vont faire le travail. Puis je peux vous amener chez Herman Miller, acheter des chaises à 3000 que je trouve affreuse, parce que c'est esthétique, parce que c'est signé avec le nom du gars.
0: Que tu trouves et, affreuse en et,
1: par rapport à l'air de Exact. Puis, potentiellement, en termes d'esthétique aussi, mais ça, c'est mes goûts sont peut-être discutables. Mais euh, en termes ergonomiques, effectivement, ça peut être de qualité très médiocre. Fait, je m'assurais d'abord, est-ce que cette personne-là a l'équipement qui soit euh, acceptable? C'est-à-dire, déjà, une bonne chaise, ça nous permet de couvrir une bonne partie du travail. Est-ce que cette personne-là a un bureau qui est trop haut? T'sais, je dirais que pour la plupart des gens, ce qui a tendance à fonctionner, c'est des bureaux qui soient, je vais dire, 26, 27, 28 pouces de hauteur. Là. Je parle vraiment du sol jusqu'à la surface. La plupart des bureaux qui sont vendus sont en général un petit peu plus hauts. Puis, ce que je me rends compte, c'est que ce n'est pas optimal pour la plupart des gens. Donc, euh, si on a un bureau qui est un petit peu plus haut, ce n'est pas la fin du monde. Mais d'avoir un petit appui ça peut être intéressant puis ça dépend aussi sur quoi la personne travaille. Si c'est un laptop, ce que beaucoup de gens ont, parce que ça coûte pas cher, c'est pratique, c'est vrai que c'est pratique, ça se transporte très bien, sauf que le laptop a cette caractéristique-là, que le clavier et l'écran, ils sont attachés, donc j'ai deux choix. Ou bien je laisse le clavier sur la table, puis mes épaules peuvent être relaxes, mais je suis toujours obligé de pencher la tête pour aller consulter l'écran, puis en plus l'écran est très proche, enfin, pour les yeux c'est pas optimal. Ou bien je mets le laptop plus haut, mais là, ça va être mes épaules qui vont être élevées pour aller rejoindre le clavier. Que Quelqu'un qui a un setup un peu plus de maison, euh, je recommande souvent en fait, que les gens se procurent un clavier, une souris USB, juste pour pouvoir ajuster les choses sur deux niveaux. Fait que si je récapitule, est-ce qu'ils ont une chaise qui est acceptable? Est-ce qu'ils ont un bureau qui a une hauteur correcte ou est-ce qu'ils ont un appui-pied? Est-ce qu'ils ont un laptop ou est-ce qu'ils ont vraiment un poste dédié? Parce que s'ils ont un laptop, le clavier, souris, auxiliaire, c'est vraiment une forte recommandation, là, bien, bien utile. Hmm. Ça, je dirais, c'est la base. Une fois qu'on a ça, est-ce qu'on peut broder d'autres affaires? Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Est-ce que les ballons suisses, les ballons d'exercice, c'est bon de s'asseoir là-dessus? Je retourne à la, la, le fait de tantôt de le bénéfice vient dans le changement. T'sais, là où une chaise ergonomique a un dossier, des appuis bras, des, il y a moyen de relaxer. Donc, une fois qu'il est bien ajusté, le corps devrait être reposé. Si je m'assois au contraire dans, sur un ballon suisse, il n'est pas ajustable en hauteur, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas d'appui bras. Fait que là, le, les muscles vont toujours être un petit peu contractés. Ça va être un petit peu plus dur de récupérer. Que quelqu'un qui veut s'en servir, 5-10 minutes à l'heure, c'est une super bonne affaire. Puis ça, j'ai dit, ballon suisse, les chaises sur lesquelles on s'agenouille ou toutes les autres bancs spéciaux auxquels on peut penser, mettez ça dans le même panier. La variété va amener le, le succès. Puis, euh, probablement, les postes assis debout, c'est peut-être là où tu voulais... dis moi là hein, si je parle trop en passant. Non, non je t'écoute. Mais, <rire> mais, les postes assis debout, maintenant, ça s'achète de façon assez libre chez Ikea. C'est facile d'avoir des tables à manivelle ou même des tables électriques. Ça, c'est vraiment un niveau supérieur pour des gens qui font vraiment du travail à la maison. C'est vraiment intéressant parce que ça aide la personne à, à se déplacer, à facilement changer de posture. Ceci étant dit, à la base, je fais la consultation de base, je m'assure que la personne elle puisse bien ajuster sa chaise, qu'elle sache comment le faire, qu'elle comprenne les différents points de repère avec son équipement de, de base.
0: Puis les bureaux assis debout, on a trouvé justement le classique Kia manivelle que j'adore parce qu'il est beaucoup moins cher. Tu sais, les, il y a des bureaux avec des boutons qui montent et ça peut coûter des milliers de dollars des fois, là. Mm -hmm. euh, le bureau à manivelle, pour ceux qui se demandent où en trouver. Euh, moi, il était discontinué chez Kia à ce moment-là. Je ne sais pas si on a du nouveau ça, mais je l'ai trouvé aussi dans les, euh, tu sais, les sites de revente. Euh, ouais. J'étais super satisfaite. On en a eu deux pour le prix d'un. Euh, puis, ce que tu dis, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, si je suis debout, tu sais, euh, Vincent, euh, l'autre Vincent, <rire> de Renard, lui mesure 6 pieds 3, pis moi, je mesure 4 pieds, euh, 4 pieds, 5 pieds 4. C'est euh, pas gros, ça. Fait que les bureaux, comment dire, notre hauteur de base ne sont pas les mêmes, puis mm. les deux, on est super satisfaits parce qu'on peut justement l'ajuster. Euh, fait qu'à date, ça marche bien. Fait que disons que quelqu'un dans le confinement ne peut pas commander IKEA. Je ne sais pas s'ils font du commerce en ligne mais, euh, Si S'il euh, veut justement ajouter à, sa, à son catalogue de positions euh, travailler debout, qu'est-ce qu'on peut faire avec une table normale? Euh, je sais qu'il y a aussi des stands qui s'élèvent, mais j'imagine une pile de livres euh, qui te tu ouais. des hacks comme ça que toi-même tu utilises des fois quand tu es en déplacement ou. Euh...
1: Oui, bien, en fait, comme on disait tantôt, la, le, le bonheur, la vérité est dans la transition. C'est tu sais, fait, que quelqu'un soit chez lui puis travaille 8 heures, ça lui donne quand même accès à toute sa maison dans laquelle il peut travailler, dans laquelle il peut changer sa position. Est-ce qu'il est obligé d'être sur son bureau? peut-être que non, tu sais. Puis autant j'ai dit un laptop, c'est pas génial parce que tu dois fléchir le cou. mais je suis capable d'accepter que les gens ils travaillent une heure sur leur comptoir de cuisine qui est un petit peu plus haut, par exemple, ou qui se trouve un meuble qui est justement à la hauteur des coudes, mettons, où ils peuvent taper, puis que le cou est un petit peu plus penché. Ça, j'ai tu sais, aucun problème avec ça, même que ça va être mieux de faire ça que, que juste rester assis pendant huit heures, tu sais. Donc, euh, Quelqu'un qui veut adapter un petit peu son poste de travail, oui, effectivement, qu'il prenne des boîtes, qu'il prenne des livres pour qu'il puisse élever un petit peu l'écran de son laptop. C'est encore une fois l'intérêt d'avoir des claviers, des souris USB qu'on peut brancher, qu'on peut mettre ça sur deux niveaux pour justement s'assurer de pour finir les coudes complètement dans les airs. Fait que oui, je dirais de un, est-ce que c'est possible d'ajouter des livres, des boîtes pour aller monter l'ordinateur ou juste travailler ailleurs. Tu mouvres un petit peu la porte quand hein? tu as parlé des modules. Il y a des choses qui se disposent sur les bureaux qu'on peut altérer. Ça, je dirais qu'il faut être quand même prudent dans l'achat parce que c'est pas tant en termes de qualité, généralement, ces choses-là sont d'assez bonne qualité, mais c'est aussi le type de choses qu'on achète, ce que j'appelle carrément le module, qui est une plateforme qu'on dépose sur la table, qu'on vient lever. C'est gros, c'est pesant, c'est quand même assez lourd à opérer, puis en plus, ça rajoute une petite hauteur de surface. Fait que si déjà, la plupart des bureaux, je vous disais, sont un peu trop hauts, puis qu'on rajoute le module dessus, ça se peut qu'on se retrouve les épaules dans les oreilles constamment. Il y a, sinon, ce que j'appelle une armature, qui est carrément une espèce de poteau sur lequel on fixe l'écran. Puis, euh, c'est une espèce de tiroir clavier euh, sur lequel on peut pianoter par la suite. C'est correct. C'est peut-être un petit peu moins résistant, par exemple. Quelqu'un qui s'appuie, quelqu'un qui veut bouger, c'est peut-être juste un petit peu dérangeant. Fait, si on a l'option, je dirais la, carrément la table assise debout, qui monte, qui descend, c'est vraiment un, un meilleur investissement sur le plus long terme.
0: Parce que c'est plus flexible, en fait. Justement, on, ça permet plus de, de, de situations différentes. Ce que j'avais en tête par rapport au produit, c'est les, les petits trucs qui s'achètent, qui sont pliables, mettons, qu'on peut utiliser dans des cafés. T'sais, les petits trucs légers, des fois en bambou, qui font, euh, qui permettent oui. d'élever...
1: c'est pas bête, effectivement. C'est euh, Moi, je suis un peu dans mon mode corporatif, c'est <rire> pas le genre de choses auxquelles je pense... Mais, mais tu as raison, puis j'en ai déjà vu, puis c'est des, des bons petits gadgets pour un usage maison, là, laptop. Moi, j'ai pas tant d'enjeux avec ça, surtout si c'est combiné avec d'autres choses, justement, pour élever clavier souris aussi, là. Donc, mm -hmm. ça peut être effectivement bien intéressant à coût plus modique pour l'usager moi.
0: Oui, tu sais, mon, mon ancien collègue en avait un qui était pliable, qui rentrait dans un sac à dos ordinaire, que, justement, quand il allait dans des cafés. T'sais, des fois, il y a des cafés qui ont des, des comptoirs euh, à hauteur euh, bar, là, plutôt, fait que le, où qu il pouvait moduler un peu euh, ses, ses séances de travail, même à l'extérieur, fait c'était quand même euh, intéressant. Euh, là, on a parlé comme un peu du mobilier. Moi, j'ai une question qui est plus spécifique à mon contexte. Euh, tu, 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 tu me connais, je, je suis en amour avec Cathy Bowman, la biomécanicienne, qui a amené dans sa maison le, une approche de furniture free, mobilier euh, euh, mobile. Euh, pas mobile, mais réduit, disons. Euh, ouais. euh, je l'ai souvent vu travailler, mettons, sur une table basse. Je crois qu'elle n'a plus de chaise à la maison. Euh, Qu'est-ce que, comment dire, est-ce que c'est, euh, de ton point de vue, mettons, je pense que avait l'avais posé la dernière fois, puis tu m'avais dit, marc tout, le bonheur, c'est dans la transition, là. mais mmh. <rire> Je pense j'ai presque réponse à ma propre question, là. Mais euh, mettons, je sais pas, c'est vrai que dans un, un milieu corporatif, il n'y a sûrement pas des tables basses ou des tables à la japonaise assises au sol, mais est-ce que c'est quelque chose que, ou peut-être que tu as vu en fait, qu'est-ce qu que tu penses de la table au sol comme option de travail?
1: Bien, c'est une option comme une autre, t'sais. mettons, dans un milieu corporatif, c'est clair qu'on verrait pas ça, euh, puis en fait, peut-être pour... D'autres considérations, d'espace, de budget, entre autres du look. Là. Quand tu as mentionné que Vince qui fait 6 pieds 3 puis toi qui fais 5 pieds 4, hein, disant à un employeur que hey, tu n'as pas à ajuster les bureaux tout le temps puis tout le monde va être correct, lui, euh, il va bien aimer ça. Mais non, je n'ai pas vu ça spécialement, mais ce n'est pas comme si c'était une mauvaise chose, mais encore une fois, tu quelqu'un qui s'assoit que en Indien, quelqu'un qui s'agenouille, quelqu'un qui va se mettre en coin, peut-être, la table basse pour écarter les jambes. Tout ça, c'est une aussi grande variété de postures que je peut-être pas pendant toute la journée, mais qui, si ça peut faire partie de l'arsenal, pendant quelqu'un qui est en confinement, qui veut travailler de la maison, tant mieux, mm -hmm. tant que ça respecte aussi. quelqu'un qui fait de la retraite aux genoux, je lui recommanderais peut-être pas d'aller s'agenouiller tout le temps, mais tiens, là, je pousse à l'extrême, mais tu vois ce que je veux mm -hmm. dire. Non, ça peut en faire partie, effectivement.
0: Une autre surface que j'ai redécouverte, c'est le sol, tout simplement. Mm -hmm. On a l'habitude de voir le sol comme quelque chose de... T'sais, on n'est pas nécessairement en contact avec le sol souvent, sauf nos pieds. Puis on a mm -hmm. changé notre divan pour un tapis, puis je... c'est une pièce où j'aime beaucoup lire. Fait que justement, après avoir travaillé beaucoup assez en journée ou varier mes positions, le soir, je vais avoir tendance, mettons, à m'allonger pour lire ou justement m'accoter au mur à ce moment-là. Euh, puis, j'ai investi dans une bonne balayeuse parce que je remarque que quand on est souvent assez au sol, on voit plus qu'il y a terre. Mais sinon, je suis assez contente de, de mon chat. Je trouve que ça m'offre une, une autre variété, justement, euh, pour pouvoir m'étendre, même de différentes façons.
1: Oui, puis avec des coussins, juste pour appuyer, enlever les... Euh, des fois, le contact des os sur le sol pendant longtemps, ça peut devenir un petit peu... Euh dérangeant, douloureux, mais oui, avec des coussins, puis il y a moins de réunions un petit peu notre posture aussi. Ça peut on en faire a, partie.
0: On a un bon tapis euh, moelleux, là, de, mm. en laine, fait ça, ça, ça aide un peu aussi. Euh, fait on a parlé un peu d'environnement, mais comme tu soulignais tantôt, l'aspect comportement est aussi très important. Euh, J'avais noté dans notre plan de cours de guide, là, qui, qui est en construction, euh, différents trucs comme les étirements, les mobilisations. Les oui. pauses actives. Que je ne sais pas si tu peux adresser avec nous ce, ce volet-là comportemental.
1: Oui, ben, ce que je vais appeler des étirements. Ben, en fait, non, je vais faire un petit pas de recul. Ce volet comportemental-là, le premier aspect, c'est surtout l'aspect éducation des gens sur leur hygiène posturale. L'alignement optimal, on pourrait en débattre longtemps qu'est-ce que ça veut dire, mais tu grosso modo, est-ce que les gens savent bien utiliser leur souris, leur clavier? Est-ce qu'ils savent bien s'adosser? Est-ce qu'ils savent c'est quoi ce qu'on appelle un, un « dos droit » que je dis en gros guillemets parce que ça peut encore une fois varier d'individu en individu? Euh, Est-ce qu'ils savent comment diminuer l'effort au niveau de leurs épaules? Déjà, s'ils comprennent un peu les principes de base, hein, s'ils ont caché que l'immobilité, ce n'est pas optimal puis que la mobilité va les aider, là, on peut embarquer un petit peu dans ce volet-là de étirement, mobilisation, pause active. Je vais peut-être commencer par les pauses actives parce que c'est peut-être le plus facile à, à comprendre. quelqu'un qui doit prendre un appel. Qu'est-ce qui nous empêcherait de prendre notre téléphone cellulaire, nos écouteurs, puis de marcher en même temps. C'est marché qui va contracter les muscles, qui va faire pomper un petit peu plus de sang. Qu'est-ce qui va nous empêcher pendant ces pauses-là d'aller bouger, jouer un petit peu? C'est là que peuvent venir les étirements et les mobilisations. Ce que j'appelle un étirement, communément, ce qu'on faisait à la petite école, quand on s'étire de façon statique, qu'est-ce qu'on va ressentir? Bien, une petite relaxation par après. en tu sais, force d'être écrasé, d'être sous tension pendant une heure, tu sais, on a beau se dire, on est en position relâchée, s'étirer, ça va faire du bien un petit peu, ne serait-ce que pour relâcher la tension au niveau musculaire, mais juste au niveau neurologique quasiment, de ah, « OK, on décontracte ». Puis les mobilisations de façon un peu plus spécifique tu sais, on prend l'exemple de quelqu'un qui se lève de son divan, qui a mal au cou, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va bouger, il va s'étirer, il va... Tu sais, puis, dans un contexte de bureau, il y a quelques régions, tu sais, surtout au haut du corps, au niveau du dos, qui vont être un petit peu plus sollicitées. De mobiliser plus spécifiquement des poignets, des épaules, cou, bas du dos, ce n'est pas une mauvaise affaire nécessairement. Fait que tout ça dans l'optique de... Faire un petit peu plus de sang dans ces régions-là qui sont peut-être un peu plus négligées aussi. Mais ça, d'avoir la discipline, tu sais, puis entre toi et moi, la discipline, ça peut être, je mets une alerte sur mon téléphone, puis à toutes les 30 minutes, à toutes les heures, je fais tel, tel, tel exercice. Il y a des applications qui existent pour ça. Mais cette discipline-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Tu sais, même moi, je l'ai pas toujours, cette discipline-là. C'est normal, dans le fond.
0: Mm -hmm. J'avais acheté une Apple Watch, j'entends que je travaillais avec participation pour garder l'heure pour nos pauses, puis mes emails rentraient en douce parce qu'on n'a pas le droit d'avoir nos scènes. puis finalement, quand je suis revenue à la maison, je ne l'utilisais plus, je pense que je ne plus utilisé pendant un an et demi. Puis mm -hmm. Récemment, c'est après avoir lu sur l'importance de, de se lever régulièrement, de changer sa position régulièrement. Um, je me suis rappelée d'une fonction qu'il y avait sur la montre qui est, elle euh, sonne à toutes les heures, à, comme à à, à toutes les heures pour te dire, lève-toi, tu sais. Mm -hmm. À l'époque, je trouvais ça hyper irritant, puis tu sais, j'étais un peu insultée, J'ai dit, tu sais pas toi qui vas me dire quoi faire, tu sais, puis mm -hmm. des fois, justement, t'es bien, puis t'es dans le flot du travail, puis tu te dis, je vais pas me lever, ça va pas me suivre, puis là, maintenant, j'essaie vraiment que quand elle sonne, je me lève parce que justement, je me, je, ça va me faire rendre compte que j'ai les épaules crispées que je, ou, tu sais, vers le haut, que je suis pas bien, puis je vais aller dans la cuisine prendre un verre d'eau, puis je vais faire des jumping jacks euh, dans, dans le salon, puis ça me fait du bien. T'sais, ça ça rafraîchit aussi le cerveau de toute façon, mais c'est vrai que ça demande un effort. Puis si je n'avais pas une certaine alarme, c'est sûr que je passerais tout droit parce que le temps file des fois, puis on s'en rend juste pas compte. Fait, finalement, ouais. maintenant, je la remercie. Des fois, elle me tape encore c'est normal mais généralement, je la remercie. Euh, j'ai une question qui a émergé quand tu parlais d'étirements parce qu'on dirait que j'ai n'ai jamais compris qu ce qui était la réponse ou pas. S'étirer comme à froid, là. J'ai jamais su s'étirer avant de faire l'exercice ou après. Fait, quand on est toujours au bureau, faut-il faire des étirements comme, je ne sais pas si on appelle ça de dynamique, là? Faut-il bouger ou on peut juste plier un membre et l'étirer?
1: Honnêtement, t'sais, quand on s'étire de façon statique, même quand on le fait à froid, je veux dire, c'est pas comme si on était sur le point d'aller se sauver d'un départ ou qu qu'on devait aller chercher un steak à courir après un antilope. C'est vrai, des étirements statiques, si on les amène à fond, oui, il y a des risques qu'on se fasse mal. Si on s'étire à froid, est-ce qu'après, quand on va faire des mouvements balistiques, on va être moins fort, moins puissant? Oui, ça a été démontré dans la littérature. Mais juste pour le volet, relaxation, juste au niveau psychologique, ça fait du bien de le faire. En soi, c'est une assez bonne raison. Quelqu'un qui se blesse en faisant des étirements, il faudrait vraiment faire exprès honnêtement. Là, Puis encore une fois, un athlète qui s'étire avant de faire quelque chose, un, un geste athlétique, peut-être pas, ça dépend du contexte. T'sais. On voit tous les joueurs de la NHL, de la Ligue nationale de hockey, ils vont s'échauffer puis ils vont s'étirer un petit peu avant la partie. Fait que ça ne peut pas être si mauvais que ça. S'il y a des athlètes d'élite qui le font, puis tu sais, on s'entend, on n'est pas dans ce contexte-là, mais s'étirer un petit peu, non. Ce n'est pas détrimentiel. Oh, C'est un gros anglicisme. Pas, <rire> ce n'est pas une mauvaise chose. Okay.
0: C'est bon. Je veux m'en aller aussi dans un contexte de gym je ne savais, savais pas si je, me, je, je devais le faire avant ou après finalement je le fais mais je fais du yoga fait que je me dis c'est ça ma séance d'étirement de, la, de...
1: En fait tu te poses même pas la question finalement mais ben, je sûr, me
0: pose ça, mais, mais, mais c'est quand je fais mon yoga je me dis ça, ça, ça sert à, ça sert à la flexibilité ben. mm. euh, au niveau des pauses actives de mentionné juste oui, le fait de faire des appels au, de, de prendre des appels en marchant oui. Qu'est-ce que Vincent Mandeville qui n'est pas au bureau, quand tu es au bureau toi-même, qu'est-ce que tu fais en termes de pause active?
1: Les, les appels euh, en marchant, c'est un exemple. Faire des meetings en marchant, juste comme prendre quelqu'un, puis plutôt que d'être assis face à face puis de se dire quelque chose, on, on va-tu prendre une marche en même temps? Juste pour s'activer un petit peu. T'sais, ça peut être le, le genre de choses qui se fait. Principalement, c'est les deux choses, parce que il y a une limite à ce qu'on qu est capable de faire. C'est s'étirer en body, ça va peut-être moins dans un contexte de bureau. Ou tu sais, faire la vache et le chat dans le milieu du bureau. Peut-être moyen faible, ça n'arrivera pas. Mais je dirais prendre des marches, surtout au niveau de téléphone, meeting, c'est principalement ça qui va. Ou peut-être, ça me vient en tête, plutôt d'aller répondre à un courriel aller voir la personne pour aller lui répondre, mmh. positionner une imprimante un, un petit peu plus loin pour pas qu'elle soit juste à côté de nous, pour pas qu'on fasse un fabuleux geste de mmh. « je m'étire » à chaque fois comme ça, d'aller se donner des excuses pour aller se, se lever un petit peu. Donc, euh, ouais, c'est ah. ça, ça m'a pris un temps, mais c'est à peu près ça.
0: <rire> mais c'est vrai, bon, ça, ça me fait réaliser qu'on avait décidé d'aménager certains trucs de notre cuisine pour rendre ça moins facile d'accès parce que justement, aussi, mmh. nos cuisines, tout est conçu pour être à la hauteur, euh, d'un bras, puis si on doit aller chercher un banc, même pour des amours, des fois, c'est un peu tannant, fait finalement, nous, on a, on a changé un peu d'affaires, au lieu de mettre nos ustensiles dans le premier tiroir, on le mettait dans un autre, il y a des choses, il faut mmh. squatter, squatter pour les prendre, d'autres, mes bols sont un petit peu trop pour moi, c'est pas un problème, mais fait, juste le fait de, de devoir m'étirer un peu, puis c'est ces petits gestes-là qui te font rendre compte que justement, tu peux être tendu dans la journée ou comme un peu rouillé. Puis c tu fais ce petit geste-là, puis ça fait du bien. Puis là, t'en profites pour t'étirer encore un peu plus. C'est comme un petit geste entraîne un certain momentum. Ça, ça, nous, ça, nous, ça nous rend conscients de ce qu'on fait, tu sais, des gestes qu'on pose. Um, mm. Mais c'est bon, c'est vrai, mon imprimante... mais C'est vrai que je vais essayer de réfléchir aussi à qu ce que je fais souvent dans... À, à, dans, dans mon espace de bureau, puis que je pourrais peut-être éloigner un petit peu pour pas bouger. C'est un très, euh, très bon conseil. Euh, ben, surtout que là, la vie à la maison, il euh, y a moins l'aspect que tu nommes de certains gestes peuvent être gênants de faire devant des collègues. C'est sûr que moi aussi, mes jumping jacks, je suis un peu gênée de les faire devant Vince, ça fait que je vais me cacher en <rire> cuisine. Mais euh, c'est vrai d'essayer de revoir carrément tout notre appart et notre maison comme des espaces qui peuvent nous nous permettre de bouger, tu sais, au lieu de séparer ça en pièces, de dire ça, c'est le bureau, puis le mouvement, c'est dans le garage ou sur mon vélo stationnaire. C'est un peu de flipper mm. la perspective de notre environnement, tout simplement.
1: Oui, puis tu sais, selon qu'est-ce qu'on aime faire, tu sais, il y a quelque chose que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, c'est euh, des espèces de quilles, c'est pas jongler avec des quilles, c'est des patterns de mouvements, c'est, euh, faire tourner les quilles autour de ma tête, puis là, dans mon ancien logement, je me suis rendu compte que je n'avais pas tant de place où faire ça. Tu sais, une mm. quille, c'est quand même assez long. J'allais tout démolir. Puis là, dans le logement temporaire dans lequel je suis, il y a de la place. j'ai laissé les quilles juste à côté. Puis là, j'en fais régulièrement. Et, tu sais, fait que c'est quel environnement est-ce que je suis capable de créer qui va m'inciter à faire ça T'sais, qui va me donner le goût aussi, parce que un peu comme on dit mille fois dans le sport, commence pas quelque chose que t'aimes pas, fais-le pas pour les autres, parce que ça durera pas. Fait, autant pour ton milieu de travail, crée-toi un milieu dans lequel tu vas aimer faire ce que tu fais, puis qui te donne l'opportunité de, de varier un petit peu aussi.
0: Mm -hmm. C'est vrai, là, on le voit d'ailleurs en arrière, on a comme un petit pot avec des jeux dedans. Puis, Vince, tu jongler, mais le fait de, de le mettre à vue, il va avoir le plus sa réflexe de jongler puis on a même tu un jeu d'or sur le côté boboche. comme une fois qu'on a trouvé à la friperie puis euh, on, on s'est rappelé qu'on qu l'avait fait qu'on l'a mis plus en évidence sur un autre mur et euh, puis des derniers jours il, il joue plus il, il, il se pratique puis il se donne mm -hmm. des petits défis personnels parce qu'on parce qu'on le voit tu s'il y a des items qu'on aime comme tu faut les mettre en évidence un peu comme euh, le, si le sac de gym est, est toujours caché dans un endroit et c'est chiant juste de sortir, c'est vrai que juste cette petite étape-là, ça peut être une barrière à, à aller faire l'effort de sortir de la maison. Mmh.
1: Effectivement.
0: Donc, on a parlé, euh, je, je comprends que dans des, euh, ta profession, c'est tellement du cas par cas où tu as besoin de comprendre la personne, son environnement pour donner des recommandations comme précises. Puis tu ne vas pas nécessairement t'aventurer à dire. Euh, quoi faire parce que c'est trop basé bon. sur le contexte, mais en termes de ce que tu parlais de la, de la chaise ou de la hauteur du bureau à 28 pouces, euh, c'est quoi les grands principes normalement d'une position confortable pour un humain, soit debout ou assis? J'imagine, est-ce que le, le bras, faut qu il faut qu'il soit à 90 degrés et les épaules ne devraient pas être élevées? Comment on sait si en ajustant nous-mêmes notre bureau, la, la position serait correcte?
1: Ok. Ça, c'est la question à mille pièces, hein? Parce qu'il y a 14 millions de guides d'ergonomie euh, qui se trouvent gratuitement sur Internet. Mais pourquoi est-ce que les ergonomes ont encore un job alors que tous ces guides-là existent? C'est parce qu'effectivement, les gens ne sont pas sûrs de comment est-ce qu'ils devraient se sentir. Mettons que je fais le A à Z d'un ajustement. Quelqu'un a sa chaise ergonomique, la première chose que je vais m'assurer, est-ce que sa hauteur de chaise est adéquate? Ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'ai les pieds au sol, j'ai l'angle du genou à 90 degrés, puis mes cuisses sont parallèles au niveau du sol. Si j'ai cette combinaison-là, c'est tu sais, quelqu'un qui est assis trop haut, il y a de la pression à l'arrière de sa cuisse, ça restreint la circulation sanguine, égale l'inconfort. Si le siège est trop bas, ça va lui comprimer au niveau des fessiers, ça va restreindre la circulation sanguine, égale l'inconfort. Les cuisses parallèles au sol... Puis, je dis les pieds au sol, mais les pieds, ça peut être aussi sur un appui-pied si la table est droite, Si la cuisse est parallèle au sol, on a généralement une bonne pression mécanique. Maintenant, l'angle du siège. Le siège peut être un peu incliné vers l'arrière, un peu comme un banc d'auto, peut être plat, peut être même un peu décliné vers l'avant, mais tant qu'on n'est pas dans les extrêmes d'angle d'un côté ou de l'autre, hein, généralement, on est correct. Puis, si on est trop penché vers l'avant, qu'est-ce qui arrive? la personne va tomber en bas de sa chaise. Si on est trop incliné vers l'arrière, qu'est-ce qui arrive? Ça va être au niveau du bassin où l'angle entre le bassin et le tronc va aller se fermer. Ça va être assez inconfortable à long terme. On va se sentir coincé au niveau des hanches et du bas du dos. Donc, un angle qui est à peu, pla à peu, à peu près plat, ça fait l'affaire. Euh, si le siège est trop profond aussi. Des fois, il y a des sièges qui sont tellement longs que des gens qui sont un peu plus petits vont se faire coincer l'arrière du mollet. c'est rarement ajustable sur la plupart des sièges disponibles, je veux dire, dans le résidentiel. Mm -hmm. C'est disponible des fois sur le commercial, mais ça peut arriver. Puis si si j'ai une trop petite femme qui est assise dans un siège trop profond, bien là, peut-être qu'un coussin lombaire de plus va être intéressant juste pour l'éloigner tu sais, du fond de son siège. Fait que, siège, ma hauteur est elle correcte? Ma matrice est elle parallèle? Est-ce que mon angle est à, à peu près plat? Hein? Je l'ai eu. Et est-ce que la profondeur n'est pas trop profonde? En termes d'appui lombaire, tu sais, quand on regarde une chaise de bureau, le dossier n'est pas droit. Le dossier est toujours un petit peu courbé comme ça. Pourquoi? Parce que notre dos n'est pas droit. Notre colonne vertébrale est courbée. Ça fait une espèce de, de long S. Là. Mais ces deux-là, ils doivent matcher ensemble. Puis 95 de ma job, j'exagère, c'est d'ajuster la hauteur du dossier. Parce qu'il y a une petite vis à la base, à l'arrière de la chaise, que quand on dessert, on peut ajuster le dossier à la hausse ou à la baisse. De facto, le dossier est toujours au minimum presque toujours, tu sais, on assemble la chaise, la vis est au plus bas. De la monter jusqu'à temps que ce soit au niveau du creux qu'on a dans le bas du dos, c'est là qui permet d'être le plus confortable. Tu sais, c'est là que notre dos est droit. Quand vous êtes debout, vous avez ce petit creux-là. Quand vous êtes assis, il faut reproduire ce creux-là. Pour ce qui est de l'angle de la chaise, les gens vont se sentir très confortables avec un dossier qui est incliné vers l'arrière. Le problème, ce qui va arriver, c'est que plus je m'incline vers l'arrière, puis là, vous allez voir un beau double menton, si je m'incline vers l'arrière, mon cou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pencher à l'avant. Je me retrouve très arrondi, puis je me retrouve avec le cou qui va être très projeté, ce qui n'est pas une position biomécaniquement viable pour le cou. C'est assez pesant, une tête, c'est peut-être 10 du poids de notre corps. Puis si je suis un peu trop penché, puis j'ai un gros ballon ici, Ouh! la structure va être un petit peu plus euh, bancale. Donc, des gens qui ont des... Euh, tu nos grands-parents, des fois, ils ont des bosses de bison au niveau du cou. Pourquoi? Parce que le dossier est un petit peu trop penché vers l'arrière sur leurs autos, sur leur siège, depuis des années. Fait que si vous êtes capable de redresser un petit peu votre siège, 90 à 110 degrés d'angle, là, quand on regarde ça de côté, fait généralement le travail. Au niveau des épaules, donc les fameux appuis bras, souvent les appuis bras de chaises résidentielles ne sont pas assez ajustables en termes de largeur. J'aime ça que les appuis bras soient un petit peu plus proches parce qu'idéalement, l'épaule et le coude donc sont sur le même plan. Souvent, souvent, on voit des gens qui sont installés avec les coudes mmh. extrêmement larges. Exact. Puis C'est pour des grands bonhommes. Moi, je fais presque six pieds. Euh, Vin ne sera aucun problème non plus. Pour des grands gars, c'est rarement un problème. Pour des femmes de plus petite taille, bien, oh, ça risque d'être un peu plus problématique. Fait que si je suis capable de rapprocher ça, super. La hauteur des appuis bras aussi, tu le démontrais tantôt, les épaules élevées comme ça. Les épaules devraient également être relaxes quand je les appuie sur l'appui bras. Fait que souvent, les gens laissent un appui bras trop haut en se disant hey, « Là, je vais être appuyé Puis il sera trop... <rire> » il ne faut pas qu'il soit tellement bas non plus qu'il y ait un espace entre le coude et l'appui-bras. C'est comme un peu cette ligne délicate-là entre appuyer, mais pas élevé. Fait que ça, c'est un peu l'ajustement base, je vais dire, de la chaise. Une fois qu'on passe au de ça, il faut tenir en compte le bureau. Si j'ai quelqu'un qui euh, a un bureau puis les appuis-bras ne sont pas corrects, Peut-être qu'ils ne sont pas assez proches, peut-être qu'ils montent pas assez haut, peut-être qu'ils descendent pas assez bas. Au pire, j'enlève les appuis bras, je vais aller m'approcher de ma surface de travail, puis je vais aller m'appuyer les avant-bras mm -hmm. sur la surface. Mais là, ça se peut que je doive ajuster un petit peu la hauteur de ma chaise parce que si je m'appuie sur mon bureau, puis je suis installé comme ça, c'est retour à la case départ. Mais si je monte la chaise, puis mes épaules redeviennent à une bonne hauteur, peut-être que là, ça va devenir correct. C'est pour ça, entre autres, que on parlait de des ergonomiques, ergonomique tantôt. Les gens, ils me disent, « Hey, c'est-tu bon un tiroir clavier? » Bien, ça dépend. Parce que mm -hmm. ça se peut que dans ton contexte, ça ne fasse pas de sens. Ça se peut que tu aies un bureau sur lequel tu en as besoin, puis un autre bureau sur lequel tu n'en as pas besoin. Mais je dirais à la base, quelqu'un qui, fait, je récapitule, met le bureau, le, la chaise à sa bonne hauteur, fait plus parallèle au sol. Quelqu'un qui son angle de chaise est à peu près plat quelqu'un qui a une bonne profondeur de siège, donc qui n'a pas de pression à l'arrière, quelqu'un que la courbe du dossier est à la bonne hauteur vis-à-vis -vis son dos, quelqu'un qui a un dossier qui est un peu plus vertical, qui a les appuis-bras assez proches de lui puis qui a les appuis-bras à une hauteur qui est convenable, va généralement arriver à ses fins, assez bien en termes d'ajustement ergonomique de
0: base. Sans devoir ajouter des choses qui, finalement, des fois vont juste compenser pour des, des, une, une chaise qui aurait pu être tout simplement ajustée? Puis que
1: ça... Assez... Je ne compte pas le nombre de fois où les gens me disent « ma chaise est affreuse » au niveau ergonomique, puis je l'ajuste, puis là leur enlever, là, ils me tueraient.
0: Okay. Parce
1: qu'ils ne savent juste pas comment le faire. C'est normal, les gens ne posent pas la question, ne lisent pas le manuel.
0: Mm -hmm.
1: Ça me donne la sécurité d'emploi.
0: <rire> ben, je pense que C'est ça la réalité, c'est que même nous, on, travaille dans... on veut travailler dans le monde du mouvement, mais reste, le travail, c'est principalement par un ordinateur. on, on... Mm -hmm. parle la... à Des intervenants par l'ordinateur. Même nous, il faut moi, moi, plus vite, on... On... on travaille à développer des nouveaux, des nouvelles habitudes pour euh, nous-mêmes bouger à la maison. Euh, fait, par rapport au bureau de bouche, je pense, en me parlant, je réalise que j'avais tendance à le mettre un petit peu plus haut parce que. Genre, même mettre les, les mains de main et relaxer, m'affaisser un petit peu. Euh, fait que finalement, c'est la même chose. C'est Une fois qu'on est debout, les, les avant-bras peuvent être appuyés sur la table de travail comme appui. Puis, on devrait être capable de taper euh, au clavier euh, comme ça. Est-ce que c'est vraiment au niveau d'ajustement des bras vers l'avant? Est-ce qu'on est supposé plier à 90 degrés? Ou on peut un peu les bras dépliés vers l'avant si le clavier est plus loin?
1: Je dirais qu'on a un certain degré de latitude, c'est-à-dire que dans mon monde parfait où tout est à angle droit, si je suis debout, j'ai les coudes le long de mes flancs et j'ai le fameux là, 90 degrés ici. Ma caméra n'est pas géniale, mais, mais tu comprends. Donc, euh, on est capable d'avoir le fameux 90 degrés. Maintenant, si j'étends un peu le bras vers l'avant, est-ce que c'est bien grave? que je n'ai pas l'humérus qui pointe vers le sol, que je n'ai pas l'arrière-bras qui pointe vers le sol. Non, ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui, des fois, on est obligé de jouer un petit peu. Hein, on a des gens qui ne fit pas exactement dans leur environnement puis on est obligé de tricher. Est-ce que ça va développer une blessure? C'est, somme toute, peu probable. T'sais. Même, tu disais tantôt, hein, je m'accote. Des fois, je, ça décomprime un peu le dos. C'est correct de le faire occasionnellement. Je ne travaillerai pas tout le temps là parce que sinon, j'anticipe que mes trapèzes puissent en souffrir un peu. Mais grosso modo, j'aime mieux exactement comme la position assise, qui a les épaules relâchées, puis les coudes à peu près à 90 degrés, même en position
0: debout. Mm -hmm. La position des pieds, est-ce qu'il y a des... Euh, comment dire J'imagine que de varier le poids d'une jambe à l'autre, c'est bien, parce y a des gens qui ont peut-être aussi le réflexe de rester toujours sur la même jambe. Euh, mmh. Quand on est en position sur les deux pieds, est-ce que c'est tout simplement d'être au repos, une position là, un, normalement assez confortable, c'est les, les pieds en dessous des hanches?
1: Oui. Ben, effectivement, notre corps va assez naturellement s'assurer que notre centre de gravité euh, soit confortable. Fait que Oui, le pied va être en dessous des hanches. J'attirais plus l'attention des gens sur l'orientation de leurs pieds. Tiens, si tu regardes tes pieds en ce moment, je pense que tu es en position debout, hein? ils sont orientés dans quelle direction? Mes pieds? Oui
0: ben vers
1: l'avant. <rire> OK. Ben parce que tu vois, la plupart des gens, c'est pas ça. Si... Puis j'invite euh, même les auditeurs euh, à regarder la prochaine fois quelqu'un qui fait juste marcher dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui marchent pas les pieds vers l'avant. Ils vont marcher les pieds un petit peu écartés.
0: Mm -hmm. OK, OK.
1: Oui, parce que ça, c'est une espèce de stratégie dont on ne se rend pas tant compte, mais quand on porte des souliers, bon, notre proprioception est moins bonne, on va avoir tendance à écarter un petit peu les pieds. Ça va plus utiliser euh, nos fessiers, les muscles un petit peu plus forts. Ça va enlever de la tension au niveau de l'articulation de la hanche. Puis, tu sais, c'est surtout... En fait, moi, je m'assure que les gens essaient d'avoir les pieds un petit peu plus droits pour s'assurer de garder ce bon équilibre-là de, de musculature. Tu sais. Si je suis toujours les pieds un petit peu écartés, puis tout en sachant, là, oui, on va shifter un peu à gauche, un petit peu à droite. C'est notre corps qui essaie de contracter, relâcher, de faire circuler du sang Parce que si tu es appuyé sur ta jambe gauche, bien, ta jambe droite, elle récupère pendant ce temps-là. Mm -hmm. D'où l'importance de, quand on a un bureau assis debout, de varier. Tu sais, puis Ce que j'essaie de recommander aux gens, ça, ça dépend vraiment, mais tu sais, des fois, on peut peut-être commencer l'entraînement avec un 45 minutes assis, 15 minutes debout, puis ça va peut-être Varier jusqu'à atteindre un 50-50. Mais encore une fois, tu je veux que les gens changent quand même assez fréquemment d'une position à l'autre, tout en admettant que ben, une position maintenue trop longtemps va perdre son bénéfice à long terme.
0: Mm -hmm. Moi, je pratique certaines positions de yoga justement en travaillant. Euh, tu sais, je vais faire un écart, puis là, j'essaie de me rappeler de mes principes de yoga, puis je vais, je vais comme bouger, puis je vais m'étirer. Euh, t... Des fois, c'est vrai bouger aussi en, comment dire, faisant des rotations ou. Où en tapant ou en regardant des vidéos en ligne, tu sais, c'est vrai qu'on est libre en fait, tu si sais, on fait juste regarder une vidéo, avoir une conversation puis c'est de nos beaux amis puis qu'on n'est pas gêné, tu sais, on peut justement s'étirer euh, on dirait que là, ouais. c'est le, le podcast que j'ai le plus eu, la bougeotte à date parce qu'on parle plus là, on dirait que mon corps veut se délier euh, mm -hmm. euh, mais tu amènes un bon point aussi, l'aspect de transition parce que y a, tu sais, pour quelqu'un qui, a, mettons, été assis toute sa vie, bureau classique euh, le bureau assis debout, est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens, que ça crée un autre stress finalement d'essayer de switcher drastiquement de un à l'autre? Tu sais, c'est quoi les étapes pour transitionner d'un bureau classique à quelque chose de plus dynamique?
1: Bien, le plus gros obstacle, je trouve, à s'en servir, c'est moins l'habitude que le, la facilité d'utilisation. Tu sais, tu parlais du bureau à manivelle. Moi-même, j'en ai un qui est un peu en entreposage en ce moment, mais d'habitude, j'en ai un. Euh, puis, ce bureau-là, d'utiliser la manivelle, c'est long. Fait que la plupart des gens, ils vont mmh. pas le faire parce que c'est vraiment trop long. Mais si je leur donne un bouton à appuyer, ça monte. Oh, là, ça devient intéressant. Si je leur donne un bouton mémoire que le bouton 1, c'est mmh. assis, le bouton 2, c'est debout, oh, là, ça devient vraiment plus intéressant. Puis leur degré d'adhésion va changer positivement. C'est mmh. vraiment vers le meilleur. À savoir maintenant... Ça serait quoi d'autres obstacles? Je dirais des gens, des dames avec des talons hauts. Je m'excuse, la fille, mais ne porte pas de talons hauts pendant que tu travailles debout. C'est une mauvaise idée. Ce n'est pas des bons souliers pour ta posture de un. Puis pour le confort, ça ne marchera pas. Des gens qui ont peut-être des problèmes métaboliques, quelqu'un qui a du diabète et qui a de la misère à être debout longtemps, bien, forcément, il y a un petit obstacle à ça. On pourrait dire, est tu des est bien fait à ce qu'il fasse? Oui, mais peut-être qu'il n'a pas la capacité ou la volonté de le faire. Tu sais, il y a aussi, outre ce volet-là personnel, il y a aussi le volet organisationnel de si j'ai une organisation, puis je vais être le boss cool, puis je faire rentrer des postes assis debout partout, fais juste attention à ce que tes employés parlent au téléphone, parce que si tu n'as pas de parois, ça va se parler, ça va se parler fort, puis tu vas enterrer les autres. Ça pourrait être mal reçu, tu sais. Donc, il y a un peu ce volet-là à penser. Fait, avant d'acheter de l'équipement et de se dérocher, c'est pour ça que c'est idéal de faire appel à un ergonome pour s'assurer de hey, « je réponds-tu aux besoins de mon, mon organisation en faisant ça? Est-ce que je réussis aussi à former mes gens? Est-ce qu'ils est qu adhèrent au changement? » Ils mm -hmm. vont peut-être pas aimer ça, non plus les postes assis debout. Certaines organisations, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des postes flottants assis debout, puis les gens qui veulent « bon, ben tout à l'heure, tu y vas, amènes ton mm -hmm. laptop, avant-midi, après-midi. » que c'est mm -hmm. d'autres façon que les organisations ont de gérer ce, ce phénomène-là. Là.
0: Même chose, euh, ça, comme ça se transpose à la maison, justement de dire, si en ce moment il n'y a pas possibilité de changer un bureau classique, essayez de regarder ailleurs dans d'autres pièces s'il y a d'autres surfaces de travail qui peuvent être euh, appropriées. C'est juste le fait de se déplacer, de s'installer, même si c'est au-dessus de la laveuse. Je pense que ma laveuse serait un hauteur possible En tout cas, <rire> Mais, oui,
1: probablement, oui.
0: Au moins, j'aime avec des plantes, que la vue n'est pas si mal, mais euh, je pense que ça peut faire du bien, surtout qu'en ce moment, c'est rare aussi que l'humain passe autant de temps dans sa propre maison. Euh, <coughs> fait je, je sais pas, moi, je ressens le besoin de... On est tous aussi dans le ménage du printemps, là, fait que de, de, de se poser, puis d'observer puis de voir comment des choses peuvent être des surfaces de travail intéressantes, alors qu'avant, on ne regardait pas du tout ça. Mm. Euh, J'avais une question par rapport à... La, la, ah oui, le, le sol. Les surfaces au sol. Euh, il y a beaucoup, tu sais, la mode des souliers minimalistes, l'importance de marcher du pied, euh, parce que nos pieds, des fois, sont, surtout avec des talons hauts, sont comme formés à être dans une position qui n'est qui pas naturelle. Euh, mais quand même, j'imagine que l'humain n'est pas plus fait pour être sur une, les surfaces dures industrielles ou dans les maisons tout le temps non plus, tu sais, comme on a soit des planchers de bois des planchers de céramique. Est-ce que euh, c'est recommandé aussi d'avoir euh, différentes surfaces pour, juste pour stimuler aussi son pied différemment, là, plus douce ou comme avec des cailloux, je sais pas.
1: Bien, oui, en fait, ça pourrait être une bonne idée. Puis ça, c'est un peu l'entraîneur autant que l'ergonome, qui va parler. J'ai parlé de proprioception. Si on est toujours sur une surface plate, prévisible, c'est sûr que le pied il, il s'attend un petit peu à ça. Tu sais. Peut-être qu'il euh, y a des auditeurs qui vont s'en souvenir. Quand il était jeune, hein, on arrive au début de l'été au chalet, on marche nu pieds ces cailloux, puis ça fait vraiment mal. Puis à la fin de l'été, euh, ça ne dérange pas tant. Tu sais. fait il y a un peu cette adaptation-là qui est, est, pas juste de la corne, il y a un peu l'adaptation de proprioception aussi. Puis euh, le concept, dans le fond, du tapis anti-fatigue. Tu sais. C'est une espèce de tapis qui a ajouté. Puis, tu peux en acheter chez Costco pour mettre devant ton évier. Je pense que c'est comme ça qu'il qu market. Ben le principe du tapis antifatigue, c'est comme il est un peu matelassé, mou, tes pieds, ils vont pas juste être fixes, ils vont bouger un petit peu. Mmh. Puis, les micro-mouvements vont faire circuler du sang, donc favoriser la récupération puis l'endurance. Fait que je vois un peu une plus-value d'avoir sans avoir un petit tapis avec du gazon ou de la, un bac à gravier ou un bac de litière de chat, je ne sais pas. On a
0: essayé les deux, pas la litière, par exemple.
1: <rire> une, une chance, là, ça, moins, moins hygiénique. Mais, tu sais, une balle de golf en dessous de ton bureau, juste pour aller te, te rouler le pied ou juste pour faire des exercices de pied dessus, ça peut être une option à faible coût pour quelqu'un qui ne veut pas amener un autre gadget chez eux. Là.
0: Mm -hmm. Ah, parce que dans le monde, euh, on dirait que l'humain va toujours inventer une bébelle pour te simplifier la vie. Puis là, justement, les balles, il y en a avec des petits pics, il y en a des plus grosses aussi de ça. Puis c'est vrai que ça peut donner l'envie. Même moi, j'étais tenté l'autre jour sur à, Amazon, je m'achetais un livre. Puis là, j'ai vu justement un bon bundle, de... c'était comme tous des trucs en plastique différemment pour justement les, 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 les automassages. Puis les... là, j'imaginais l'utiliser quand je travaillais debout. Là, il a fallu que je résiste, et je dise non, Marshall, tu as un bac justement te tu as une balle de baseball, des balles de squash, as des balles de tennis, tu as déjà tout ce qu'il te faut comme à très faible mm. coût, c'est des textures différentes, puis tu peux déjà utiliser ça. puis Je suis sûr que tout le monde à la maison a probablement une balle sous une forme ou une autre qui peut déjà être stimulante.
1: Tu sais. Oui, balle de hockey orange, mm. puis des balles de golf, ça s'achète au Dolorama, c'est pas si cher que ça au besoin.
0: Mm -hmm. Je ne recommande pas les balles de tennis de Dorama, j'en ai déjà acheté et ils sentaient étrangement fort. Fait que je ne sais pas les produits chimiques qu'il y avait là-dedans, mais bref, petit, petite parenthèse. Ouais. Je sais que les Delorama sont encore ouverts en ce moment. Fait que ça peut.. Euh, si vous magasinez les allées.
1: Oui,
0: ben pourquoi c'est parce qu'ils ont de la nourriture ou des OK.
1: Parce que oui. Ben, je... C'est
0: pratico-pratique, c'est comme une mini quincaillerie. Oui. Euh, fait quelqu'un qui n'a pas nécessairement un ergonome toujours à disposition, euh, comment est-ce qu'on est capable un peu de, de départir euh, les, tu comme de bien faire, de faire des bons achats. Comment, tu sais parce que tu disais tantôt il y a des chaises qui peuvent être super chères puis on peut penser, tu sais puis mettre les mots ergonomiques puis on peut penser que c'est bon. On va voir toutes sortes d'outils aussi additionnels. Comment quelqu'un par lui-même peut avoir une meilleure capacité à décider qu'est-ce qu'il va faire rentrer chez, dans sa maison ou utiliser.
1: Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, je dirais qu'à la base, il y a certains outils qui sont, je veux dire, des prérequis. D'avoir une bonne chaise, le clavier souris ergonomique, tu sais, quelqu'un qui a ça est généralement à la bonne place. Maintenant, à savoir, est-ce que l'objet que je vais acheter, est-ce qu'il répond? À un besoin. C'est pas juste à un désir. C'est est-ce que, par exemple, si j'achète une souris verticale, il faut que j'essaie d'anticiper est-ce que ça va combler mon besoin, puis est-ce que ça va peut-être créer un problème que je n'avais pas anticipé. Prenons l'exemple de la souris verticale.
0: C'est quoi la souris non, verticale? Excuse-moi.
1: Ah, c'est parce que pensez à une souris que d'habitude ta main va être comme ça, puis tu vas zigonner de gauche à droite, puis tu vas cliquer avec ton index vers le bas comme ça. Ça, c'est la souris typique. La souris verticale, elle va positionner notre main comme ça. L'intérêt de la chose, c'est que ma main va être non pas vissée en pronation, va être en position neutre. Puis, c'est vendu, par exemple, pour les gens qui ont les épicondylites. Mais le problème d'une souris verticale, c'est que si, par exemple, j'ai un tunnel carpien, je vais me mettre à bouger le poignet comme ça à la place plutôt que de le bouger comme ça. Euh, les souris sont généralement un petit peu plus lourdes. Quand je vais cliquer ça va faire déplacer le curseur en même temps. Fait il y a un phénomène d'habituation qui est un petit peu plus problématique à ce niveau-là. Donc, puis en plus, ça coûte nettement plus cher qu'une souris classique. Donc, il y a des petits problèmes comme ça qu'on peut anticiper. Fait que la première chose que je regarderai, c'est est-ce qu'il est marqué que c'est ergonomique sur la boîte et pourquoi est-ce qu'il pourrait bien vouloir dire ça? Est-ce que ça règle un de mes problèmes? Quelqu'un qui me dirait encore une fois, hey, je m'achète un tiroir clavier, pourquoi Pour être plus ergonomique. OK, quel problème est-ce que ça va régler que mmh. tu achètes ça Est-ce que tu achètes ça juste parce que ça look bien J'ai-tu un objet à moins fort prix qui a les mêmes caractéristiques qui va faire le travail C'est un peu de, de conscientiser les gens sur est-ce que, est que je règle mon problème pour de vrai est-ce que j'en crée pas un autre non plus? C'est un peu ces, ces deux niveaux-là. Puis, euh, toujours euh, se fier aux reviews, aux ratings, <rire> et voir la durabilité des objets, les choses qui ne cassent pas, euh, vraiment, est-ce que les gens ont apprécié l'objet en conséquence. Puis, c'est sûr qu'ils euh, peuvent m'écrire. Ça ne me dérange pas qu'ils aient si des questions à me poser, <rire> qu'ils le fassent.
0: C'est bon parce que tu es aussi dans le fond euh, Là on a parlé juste de ta vie d'ergonome, mais tu es aussi kinésiologue. Euh, oui. Donc, tu fais des entraînements privés avec les gens dans les gyms. Oui.
1: Ben, plus je travaille plus dans un gym. La dernière fois qu'on s'était parlé, je pense que c'était encore le cas. Puis euh, non, là, c'est je fais des entraînements effectivement pour les gens qui le souhaitent, mais c'est pas comme si j'étais affilié ou si je travaillais dans un gym. Okay. Mais, posture, entraînement, euh, oui, c'est le genre de choses que ça me fait encore plaisir de faire. Fait que
0: ça. Fait que finalement, peu importe le contexte, que ce soit dans un. Les gens qui sont à la maison et qui voudraient se solliciter pour avoir un entraînement adapté qu'ils iraient faire dans leur propre gym. Oui, fait ou à la maison. Mm -hmm. D'accord, super. Euh, fait Oui, bien, où est-ce qu'on te rejoint? Justement, si on a. J'ai eu
1: plusieurs, euh, plusieurs endroits. Sur euh, les médias sociaux, et c'est sûr qu'il y a toujours la page de Paléo-Québec qui est plus trop mise à jour, qu'on va peut-être euh, remettre à, à, à jour à, à nouveau d'une autre façon. En fait, probablement, un des meilleurs endroits où me rejoindre, ça va peut-être être sur Instagram. Donc, euh, mon handle, V-Mandeville-G, je devrais être assez facile à trouver comme ça. Puis, euh, sinon, si les gens ont des questions, ils peuvent m'écrire carrément par courriel vmandevelg.gmail.com, puis uh, ça va me faire plaisir de, de répondre à leurs questions.
0: Génial! Puis, pour ceux que ça intéresse, on, on va aussi euh, prendre l'information euh, qu'on a discuté aujourd'hui, le mettre cute dans un article, euh, puis peut-être le peaufiner, le bonifier, puis euh, selon la situation du confinement, comment l'été évolue, on va essayer de... De, ça, bonifier ça pour créer un guide qui est pratico-pratique pour donner rassembler les conseils avec des images notamment. Je um, suis Yes. Ben, merci beaucoup pour ta présence, Vincent, c'est super intéressant. Um, Puis j'ai déjà hâte à la suite de, de l'aventure.
1: <rire> <rire> on n'est pas dans l'occupation double, c'est. <rire> c'est étrange comme fin de... ouais
0: j'ai déjà par la suite, de, pour vrai, de collaborer avec toi pour le guet. Je vais pas comme ça. Ah, ça
1: Ça, je suis down <rire> avec ça. Bon,
0: bonne fin de soirée.
1: Bye!